0: El de agosto de 1610, el cartógrafo francés Samuel de Champlain volvía a casa después de haber fundado la ciudad de Quebec. Y harto de escuchar falsos son rumores sobre balleneros que mataban a sus presas a cañonazos, dedicó tres páginas de su diario a relatar las persecuciones que él mismo había presenciado en las aguas heladas de Terranova. Una historia que queda recogida en la exposición Basquehuay. Aventuras de nuestros antepasados que les hemos ido contando y que hoy finalizamos. Martín Ibarrola, escritor viajero, que nos llevas hasta Canadá. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días.
1: Pues bien, un poco tristón porque este, este viaje se acaba ya. Es la última etapa.
0: Hemos viajado, hemos recorrido yo creo que toda América. David Quintas, ¿cómo estás? Segundo, buenos días. Segundo, buenos días. Con unas historias que han sido realmente, yo creo que nos han atrapado. Cada una, cada una por sí. sus cosas, ¿verdad?
2: Muy diferentes, además, sí.
0: Uh -huh. Oye, creo que comenzamos hablando de más de, del agua también, ¿no? Y de, comenzamos y...
2: hablando de la zona norte de Terranova, esa de la Island, eh, y ahora estamos ya... Terminando eran las tejas, casi, pues, las tejas rojas. tejas rojas, sí. Ajá. Esa discusión que teníamos Martín y yo de si llevaban las tejas para hacer los hornos, ¿recuerdas? Sí, o eran sí. la estiva de los barcos. Seguimos exactamente igual. Sí, ¿eh? yo, sigo <risa> de, yo sigo defendiendo <risa> que eran la estiba de los barcos y él está con sus hornos. Pero bueno, probablemente tengamos o ninguno o los dos razón. O nunca lo sabremos. <risa> nunca,
0: nunca lo vamos a saber. Volvemos de nuevo a, a Canadá. Y es que, Martín, nos acercas a la historia de los balleneros vascos, que fueron muchos los que marcharon. Era un, era una forma, era una salida de vida estamos hablando del siglo XVII estamos hablando de 1610
1: Sí, 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 todos lo que buscaban el saín, que era el, el oro líquido de los mares, que era el, la, la grasa derretida la, de la ballena y una de las cosas en, con esta historia sí que a mí me, vamos yo me ilusioné cuando estaba revi revisando documentación y bibliografía descubrí que Samuel Champlain, bueno no sé muy bien cómo se pronuncia uh -huh supongo que no así, pero que era un cartógrafo y explorador francés eh, que, entre otras cosas, fundó la ciudad de Quebec, tenía en una de sus crónicas de viaje una descripción de los, de los balleneros y decía que entre todos los balleneros los más hábiles eran los vascos. Y eso es algo rarísimo porque era coetáneo, o sea, no es una descripción de alguien que ha escuchado, sino es algo que él mismo había visto y que al mismo tiempo, en el siglo XVI, que cazaban ballenas, uh -huh. él lo describía. Y ese es un, es un documento que es impresionante. un impresionante. Martín, sí.
0: ¿pero cómo llegas tú a estos documentos? Es decir, ¿cómo, ¿cómo llegan a tus manos o cómo buscas? ¿O cuál es eh, la espita para empezar a investigar de alguna manera lo que se escribió entonces?
1: A ver, el, no es por quitarle romanticismo, pero realmente <risa> el, el, las crónicas de Champlain están abiertas a cualquiera en, en Google. Hay varias... varias. Este yo creo que estaba en el, en la británica, en la biblioteca, en el british... Bueno, no, no me acuerdo cuál de, de todas, pero tú puedes descargarte la versión, yo al menos me descargué la versión en inglés de las crónicas de Samuel, porque yo buscaba eh, buscaba algo que me describiera cómo cazaban realmente las, las ballenas, porque es algo que sí que hemos escuchado, pero que yo al menos no tenía ni idea de cuál era la técnica, o sea,
2: qué hacía. Sí, pero realmente. Te, te estás quitando importancia, pero date cuenta que hasta la última ballena... Que se mató en 1901, la mataron con dinamita. O sea que sí. realmente eh, luego se perdió la realidad de cómo se mataban las ballenas. Total. Quiero decir que hubo un tiempo en el que ya, ¿no? La versión sí, era sí, otra. Sí. O sea, la última ya ves. Entonces, quiero decir que es bastante importante, ¿no? que Encontrar realmente un relato coetáneo a cuando sucedía que, pa que para saber exactamente qué es, que es, es lo que
0: pasó. Claro, eh, fueron muchos los pescadores que salían de Euskadi, de los puertos de Euskadi, que cruzaban el Atlántico en busca de la ballena. De la ballena, entiendo, franca, ¿no? De la ballena grande, ¿no? Tenía que, que medir muchos metros y pesar pues unas cuantas toneladas. Sí,
1: era la, la ballena franca glacial. la En latín es eh, eubale, Eubalaena glacialis. Y sí, medían, llegaban a medir hasta 18 metros y pesar 40 toneladas. O sea, era una, una bestia de, de las profundidades del mar que cuando, cuando salían, cuando los, los, los vascos salían a buscarla, iban a muerte. Porque realmente era, era una pesca muy peligrosa.
2: Muy arriesgada con la temperatura del agua que hay allí, etcétera, eso claro. tenía que claro. ser tremendo. En y esa, ellos... traineras, sí, ¿no?, eso que es lo es. que llevaban, pequeñas...
1: Iban, iban en chalupas, o sea, ellos... Sí. En cuanto a alguien, uno de los, los que buscaban a las, las ballenas, veía una... Los, los balleneros salían a, a furia de remos, salían a la chalupa y se metían a perseguirla. Y como estaban a pie de ola, lo único que veían eran las, las nubes que, de aire que exhalaban las, las ballenas en forma de V. Y de hecho, el cronista ese francés, una de las cosas que decía es que solamente por esa nube los vascos sabían <coughs> estimar cuánto aceite produciría ese ejemplar.
0: Claro, entiendo que era el objetivo, pero no sé cuántas ballenas de estas se podían encontrar.
1: Pues había, había, de hecho, claro, esto es una de las de las consecuencias un poco dramáticas, que es que eh, un poco debido a la caza del siglo XVI, uh -huh. eh, ahora mismo, de las ballenas franco francoglaciares, eh, hoy había, hay unos 400 ejemplares en el Atlántico. O sea, quedan muy poquitos. Porque además muchas veces de las veces que iban a cazarlas eran época de, de apareamiento, entonces impedían que se, que se procreasen. Y, y sí, o sea, se cazaban. O sea, que es verdad que no es una caza como la que estamos habituados hoy en día, que te pueden ir en, en Noruega ahora mismo, que se permite la caza de la ballena, que es otro, otra especie, pero van con, armon, con arpones con explosivos. O los, o los balleneros japoneses que también durante muchas décadas han salido a...
0: Destrozo esta ballena, claro. Bueno, esto
2: era una pelea mucho más, ¿no? O sea, equilibrada de alguna manera, aunque bueno, no... A ver, era no salvaje,
1: quita... era salvaje, y eso, y por, por algo ya no se hace, pero pero claro, eso son cosas que ahora mismo es como muy fácil decir, ah, eso está muy mal. En la época era, pues... Pues sí, no se puede una... juzgar la historia, ¿eh? porque
0: es. efectivamente eran momentos y formas de pensar desde luego, grupo muy, sí. muy, muy diferentes. Las
1: consecuencias están, ¿eh? y como ya has dicho, eso ha supuesto que hoy en día sea una especie muy amenazada, pero, pero realmente era una lucha entre esos balleneros y, y un una bestia que de un coletazo los podía destruir fácilmente.
0: Eh, ¿Qué más recoge el cartógrafo Samuel de Champlain? Porque eh, decías que iban en chalupas mm -hmm. y que además se enfrentaban, o sea, que era como una pelea, como, no, de igual a igual, no. la ballena era mucho más grande y tenía muchísima más potencia. Eh, pero ¿cómo se podían acercar en chalupa? ¿Cómo se podían acercar a una bestia de estas características de 40 toneladas, de 18 metros? ¿Cómo se acercaban y claro, cuál era el proceso ¿no? para acercarla. Para,
1: ellos lo que hacían era, se acercaban con la chalupa y cuando, eso, siguiendo las, las estelas de las nubes que dejaban, que eso ya era una persecución eh, difícil, y ya cuando estaban encima le tocaba, el, era el momento el arponero, del arponero. ¿eh? Eso es, que era, tenía que ser el más hábil y el más avispado de toda la chalupa. Y de hecho era el que más cobraba. Entonces el arponero, en cuanto la, el, el animal pasaba por debajo, le, le lanzaba el... El, el, el uh -huh. arpón. Y entonces ese era el momento más peligroso de toda la caza, porque el, la ballena sentía el, el, el pinchazo de dolor y muchas veces da un coletazo que el propio Champlain lo que decía era que era capaz de romper chalupas como si fueran de cristal. Y entonces ahí ya empezaba la, la lucha, porque el arpón tenía una cuerda. Entonces la ballena o ...o empezaba a cabalgar como un caballo... ...y muchas veces de lo rápido que iba... ...tenían que soltar la cuerda... ...o lo que hacía era bajar hasta el fondo del mar... ...y entonces ¿Qué? ahí...
2: ...también tendrían que soltar la cuerda...
1: ...pero iban soltando... ...ya pero no soltarla de que nos hunde... ...sino iban dejando... Eh, ...con una cierta tensión... ...entonces sabían todo, en todo momento dónde estaba el, la presa... ...y ya... ...con esa misma tensión... ...sabían cuando iba a subir a coger aire subía la ballena y volvían a darle otro arponazo. Volvía a bajar al fondo y ya la tercera vez que subían ya con ganchos y con todo, ya era el, la estocada final. Uh -huh. Y ya se la, se la llevaban, la amarraban y se la... Pues, eh, pues eso, bogaban ¿Qué te, qué hacia tensión, costa.
0: Eh, no ¿Qué Yo que suelo viajar sí. en
2: kayak, ya sabes, a veces. Y pasas ahí... Punta Jandía, Fuerteventura, con un poquito de ola, y vas así, claro. que ves un marrajo, y yo que soy muy rilao, sí, ya me sí. pongo malo, no me <risa> quiero imaginar, con la ballena de 18 metros ahí, <risa> y peleando esto... arponazos, claro, y el... con eh, mira, el agua helada, <risa> el agua helada. Y en una
1: época en la que los cartógrafos, o sea, en los límites de los mapas había monstruos, sí. y había monstruos porque realmente pensaban... ...que podía haber monstruos.
2: Yo por eso te digo que no se puede juzgar la historia... ...porque entonces yo sería tan rirado... ...si juzgáramos la historia... ...con la perspectiva Claro,
0: una vez que, que habían... ...en principio, ¿no? Que habían atrapado a la ballena... ...¿cómo se la llevaban? Porque a una chalupa llevarse... Volcán, eh, semejante, ¿no? sí, sí. ...semejante animal... ...¿cómo la podían revolcar? Porque pesaba más que la propia chalupa.
1: Bueno, pero... Flota. Pero flota y, y... ...y se... ...pues a base de bíceps... Estaban bien cachas. Sí. Sí, sí. Estaban fuertes, sí, sí. Uh
0: -huh. Una vez que la tenían, eh, claro, lo importante era la grasa, ¿no? Decías, sí. antes eh, mencionabas el oro líquido de los mares. Sí,
1: marios. el saín, sí. Eso era, eso movía, vamos, una economía Eso brutal. se
2: procesaba allí... Que es un poco la... Volvemos a, al conflicto de las tejas rojas. O sea, allí se, se generaban horno. O sea, digamos que el procesado estaba allí. Y luego los barcos grandes... Claro, ¿para como, qué
0: servía ese aceite de las ballenas? Hombre, pues, ¿O para qué se, pues, se utilizaba?
2: Era combustible, ¿no? Para las propias velas, ¿no? Fuego, todo... Para, sí, para
1: las lámparas se utilizaba lámparas, mucho. Para, sí, claro. Era. Tenía varios usos, sí.
2: Pero allí se procesaba, se metía en barricas, ¿no? Corrígeme Martín. Y luego volvía... En esos barcos, pues como la Nao San Juan, que se está restaurando en Albaola. O sea, eso a mí, al principio, que yo esto tenía poca idea, o sea, yo veía las chalupas. O sea, sí. entender todo el tema era... No, o sea, de aquí a allí se iba en un barco grande. Ese barco grande allí se, se amarraba, ¿no? Y con las chalupas era como se pescaba y se hacía todo el trabajo. Y luego ese barco grande recibía ese aceite procesado, lo metía en, en, en sus bodegas y volvía para aquí. Entonces, esos barcos grandes pues, estaban diseñados para traer mucho peso. Sí. Por eso mi teoría de que a la ida los cargaban también porque si no, no podían navegar bien. Si no, llevaban la estiba bien puesta uh -huh. y las bodegas llenas de peso. Estaban diseñados para navegar cargados, ¿no? Por eso tenemos ahí, pero bueno, es bueno explicarlo porque es un tema Claro, curioso. ¿cuántas
0: ballenas eh, podían, eh, podían cazar, no sé, eh, en cada expedición, en principio, ¿no? Eh, que iban, Martín. No sé si ojo, con pues una eso. ya habían sacado tanto, pues no, tanto rendimiento podría... que con encontrar una ya era suficiente.
1: No me acuerdo, ojo, por ahí tendré la cifra. Sé que por ahí tenía la cifra de cuántos litros de aceite sacan de cada ballena, que era mucho. O sea, lo bueno de la ballena es que podían aprovechar absolutamente todo, desde la grasa hasta la carne, sí. todo, todo se tenía un uso, o sea, no había entonces y, y además en toneladas. Por eso que era muy rentable
0: claro. incluso con no solamente con una de ellas era muy rentable y sacaban mucho dinero. Sí,
1: sí, sí, Está sí. um...
2: claro que asumir esos riesgos tenía que tener sus beneficios, si no, <risa>
1: sí que es un poco. Sí, hombre, sí, además es que se cruzaban el, el Atlántico para, para llegar
0: allí. Sí. Y a ver cuántos llegaban, ¿no? Y no solamente cuántos llegaban allá, sino también cuántos volvían.
2: En, el, sí. en Saddle Island, en lo que es la isla, eh, tan grande como la zona de hornos, es el cementerio sí. de los vascos de allí. Vamos, tenía su propio cementerio, o sea que supongo que. que muchos, muchos se no, quedaron en el camino, muchos ¿no? Muchos no volvían.
0: Oye, David, Canadá, Terranova.
2: Es un viaje que, igual que lo de. Muy curioso, ¿no? Porque digamos que Terranova, que tiene la ciudad esta grande, el puerto de los vascos, con ese propio nombre, y para llegar a la zona de Saddle Island. Es zona continental, a ver cómo puedo explicar esto. o sea Al final, muchos de los puertos estaban en la zona continental. ¿Qué pasa? Que el acceso ahora mismo todavía eh, se hace saltando, digamos, de la zona continental sur atravesar la isla de Terranova y luego vuelves a coger otro ferry que te lleva a esa zona nororiental porque el atravesar lo que es la carretera por el norte, según está todo de lado, etc., uh -huh, uh -huh. es mucho más complicado que ir por Terranova. No sé si me he explicado bien, pero vamos, que al final Terranova es una isla enorme que ahí sí que había varios puertos, pero también había puertos en la parte continental más al norte y es una zona, pues eso, de las que me gustan a mí, muy despoblada, conducir día entero sin ver a nadie, mal tiempo, es precioso, vamos, a mí como mal nadie tiempo. me entiende, para mí es, es un viaje, es el último viaje de este proyecto, el que hice hace pocos años, y bueno, me marcó muchísimo, la verdad.
0: Oye, imágenes, fotografías.
2: Pues a mí la fotografía, mira que hay puer, o sea señalética, o sea, pueblos como que tienen nombres ahora que se supone que tienen un origen vasco, como Portuchua que se escribe Port, yo tampoco hablo francés ¿sabes? que son hay muchos nombres que son como afrancesados pero que vienen de palabras de palabras sí, en, en Euskera. Euskera, sí. y pero bueno, para mí la foto es la carretera lloviendo o sea, ver lo que es la que más transmite, digamos, el paisaje que es lo que tenían que vivir allí durante las largas temporadas que estaban.
0: Largas temporadas. Sí, ¿eh? sí,
2: que no había nada. O sea, cuando es nada, es nada. Tampoco es que hubiera muchas ofertas, yo creo que de ocio en Euskadi en aquella época, pero... Sí, pero lo que es... Estamos estar hablando allí... de 1610.
0: Sí, no sé. pero bueno, aquí habría una tabla. Habría que o investigar eso. Es como como pero, Se distraían, ¿no? Pero nuestros... ya te digo, o
2: sea, cuando dices, vamos a medir la historia desde la perspectiva actual, o sea, desde la perspectiva actual, nadie viviría allí. O sea, ni nadie se atrevería a estar en esa chalupa, ¿no? También hay que darle la vuelta a ese tipo de juicios de valor a veces bueno, con la perspectiva la foto es la histórica. carretera. Sí, para mí es la carretera, la lluvia, el frío y eso que yo fui en buena época, ¿eh?
1: Está sí. guay también, las, ahí aparecen también las casitas estas rojas con perfiladas en blanco. Sí,
2: es un muy típico bonitas. paisaje así groenlandés uh -huh, o del sí. norte de Noruega, de todo lo que son estas zonas así con mucho frío.
0: Uh -huh. Bueno, no tenemos que irnos hasta Terranova, ¿no?
2: No, para este tipo de... Bueno, podemos ir, si queremos. Podemos ir, pero, pero bueno, allí sí que es complicado, ¿eh? Así como en otros programas hablábamos de Cuba, etcétera. Llegar allí, me costó a mí llegar, yo creo que cuatro días. O sea, cuatro días de... Pues vuela a Nueva York, de allí vuela a un aeropuerto lo más grande posible de Canadá, uh -huh. de allí coge el coche, vete a coger el ferry, ese ferry te lleva al sur de Terranova, atraviesa todo Terranova, lo que te comentaba, vuelve a coger otro ferry, nada es un viaje muy muy complicado. Eh, y aquí tenemos además, eh, en Euskadi tenemos suerte porque hay una red de museos marítimos, eh, un día hablamos de, de Albaola, donde se está reconstruyendo la Nau San Juan, Nau San Juan que es la Juan, que, sí. que allí. Uh -huh. Tenemos también el, el, museo, el, el museo de Donosti, no sé cómo se llama ahora, creo que ha cambiado de nombre, el Museo naval. Y yo creo que el top, top es el Iches Museum de Bilbao, donde tuvimos la exposición, está además puesta a sus puertas y allí tienes un recorrido de lo que es la historia naval, aparte del muelle de fuera con un montón de barcos, etcétera, que es, que es increíble.
0: Bueno, pues allá tendremos eh, que ir. Martín David, David Martín, eh, que nos vamos a, a despedir. Sí, ha sido un viaje. Largo, bueno, de unos cuantos meses. Viaje que nos ha, hemos acercado a la historia, que hemos viajado muchísimo, del norte a sur de, de América, que hemos seguido no el recorrido de nuestros antepasados, antepasadas también, sí. vascas, pero hoy tenemos que poner ya punto final. Ha sido un placer, Martín Ibarrola.
1: Sí, y nos veremos pronto. Yo creo seguro. que sí, ¿eh?
0: yo creo que sí, Martín. Sí. Ya sabes, te sigo en la pista. <risa> Cuídate mucho, Martín, un abrazo Igualmente, desde aquí. Un abrazo. Y hasta la próxima. Bueno, David, David Quintas, que también hasta la sí, próxima. Pena, pero sí. sí, sí, Nos está, más nos está dando pena sí. eh, despedirnos estas aventuras que hemos relacionado además, la aventura con los viajes, con la historia también. ¿no?
2: Sí, muy agradecidos por la difusión también. Bueno, eso ha, sido muy, ha sido muy
0: bonito. Y a todas aquellas personas que se encuentren con esta exposición, que, que se fijen, que la vean, que la lean, que vean las fotos, porque merece la pena. Que muchísimas gracias a los dos y muy buenos días.
2: Gracias.